0: Herzlich willkommen zu einer spritzigen Folge Podcast mit Maria Mia und Tim Grenzwert. 3, Wer fängt an? Womit denn? Na, mit der Begrüßung.
1: Eine Begrüßung? Wen begrüßen wir denn?
0: Wir begrüßen die Zuhörer. Ach so. Ist ja ganz ungewöhnlich. Wir haben keine Zuschauer, so wie sonst. Wir haben jetzt eine Zuhörer. Zuhörer. Hallo, Maria. Und hallo, liebe Zuhörer. Hallo. Willkommen zu unserem ersten Podcast, zu unserer ersten Episode zum Grenzwert-Podcast mit dem steilsten Zahn der Erotikbranche, Maria Mia.
1: Ist das so? Mhm. Hm, genau. <lacht> Richtig. <lacht> uh. <lacht>
0: Und meiner Wenigkeit, Tim Grenzwert.
1: Mhm.
0: Ja, Maria, warum machen wir denn jetzt einen Podcast? Erklär doch mal.
1: Weil du seit, glaube ich, zwei Monaten. Andauernd Podcasts hörst Ja. und jetzt Lust darauf bekommen hast, mit mir zusammen einen Podcast zu machen über unsere Arbeit. Richtig. Ne? So war doch der Werdegang.
0: So ist der Plan. <lacht> Aber das Gute an einem Podcast ist, man muss nichts Großartiges vorbereiten, außer vielleicht ein bisschen über das Thema recherchieren, über das man reden möchte. Aber man muss jetzt kein Set einrichten, so wie bei einem klassischen Pornofilm oder man muss, du musst dich nicht schminken, du kannst völlig ungeschminkt äh, vor das Mikrofon gehen. Na? Das ist nicht toll. Das ist das super, ist oder? Das ist traumhaft.
1: Einfach Maria liegt <lacht> Ich habe mich hier jetzt hier auch gerade ganz bequem auf meinem eigentlichen Sendeplatz. Also eigentlich sende ich hier so vor der Webcam in Sexy Dessous. Und heute liege ich hier einfach so in einem nackt. Pulli. Nicht nackt. Ja. In einem Pulli mit einer Decke und einem... Fußschemel, damit ich mich hier wie zu Hause genau, fühle. Der
0: Fußschemel ist im Übrigen ein Sklave, den wir heute extrem hergestellt haben. <lacht> ja, sein Name ist Nils. Hallo Nils. Sag, nee, er, darf, er hat einen Knebelmund, der, der kann darf nicht sagen. Der darf nur sabbern. Mhm, genau. Ja, aber vielleicht sollten wir äh, in Zukunft den Zuschauern ähm, nicht die Illusion nehmen und sollten einfach immer sagen, dass wir beide nackt diesen Podcast aufnehmen. Möchtest du das? Ja. ja, also wir okay, sind in Zukunft immer nackt. das ist ja schon mal nackt. der
1: erste Aufruf. Möchtet ihr, dass wir immer nackt sind beim Podcast? Was ihr, ihr sowieso nicht seht und was ihr sowieso überhaupt nicht nachvollziehen könnt, aber ja, ne? wäre ja mal interessant zu wissen. Aber viel interessanter wäre vielleicht zu wissen, wer sind wir denn überhaupt? Wer bist du überhaupt, Tim?
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, mein Name ist Tim Grenzwert oder man kennt mich unter dem Namen Tim Grenzwert. Ich drehe seit über 13 Jahren pornografische Filme. Wollte ja eigentlich mal Film studieren und ein richtiger Regisseur werden, wenn ich groß bin. Ja. Aber du
1: bist immer noch nicht groß geworden. Aber ich bin immer noch nicht gewachsen.
0: <lacht> mein Horizont hat sich noch nicht so erweitert. Ähm ja, bin dann aber irgendwie ähm, durch ein Praktikum in einer, bei einer Pornofirma hängen geblieben in dieser Branche und habe halt einfach... Äh, zu großen Erfolg gehabt und ein gutes pornografisches Auge, so dass, äh, ja, dass ich mir da was aufbauen konnte. Ne? Und habe halt für renommierte Firmen gedreht, wie zum Beispiel Inflagranti, Film Berlin. Ja, Da habe ich angefangen. Oder Magma-Film. Wir haben auch für Beate Use schon gearbeitet.
1: Wir hatten übrigens eine wilde Diskussion vor diesem Podcast, ob wir Firmen nennen oder nicht.
0: <lacht> und ich schaue jetzt hier erstmal schön am Anfang alle raus. Ja? Also es war Magma-Film, Inflagranti-Film, Beate Use TV. Wir haben auch schon für... Visit X. Visit X haben wir gearbeitet, von Norado. Also, wir haben eigentlich in Deutschland für wirklich fast jeden gearbeitet, der Pornos oder Erotikformate ins Netz stellt oder auf DVD oder damals sogar noch VHS rausbringt. Und aktuell ähm, drehe ich exklusiv für Pondo Premium. Und die meisten kennen mich wahrscheinlich äh, durch den Bumsbus.
1: Ja, das ist höchstwahrscheinlich.
0: Jetzt erzähl mal was zu dir. Stell dich doch mal vor, mariamia.com. <lacht> Anne, ah maria-mia.com. Stell dich doch mal vor.
1: Wo fange ich denn an? Also, ich habe damals mit 23 Jahren, ähm, ja, doch, ich habe mit 23 Jahren äh, mich bei, einem, bei einer Porno Firma beworben, weil ich Bock drauf hatte, irgendwie Sex zu haben.
0: Hattest du keinen Sex im privaten doch, Leben? Doch,
1: ich hatte Sex im privaten Leben, aber irgendwie wollte ich mehr. Und mein Freund war damals dem auch nicht abgeneigt und hatte auch selber schon so ein paar Filmchen gedreht. Also nichts Großartiges, aber so ein paar kleine Sachen. Und dann sind wir auf die Venus gegangen und da wurde ich dann gefragt, ob ich mal Bock hätte mitzudrehen. Auf einem Film, das war Deutschland sucht den Sexstar 2003, 3, 6, was erzähle ich, 3. Ja, genau. Und dann bin ich dahin und dann fing das Ganze so an. Also es war eigentlich eine totale Verarsche. <lacht> da gab es nichts zu gewinnen und da war auch nicht wirklich ähm, angedacht, dass irgendjemand da einen Preis bekommt.
0: Also ich normalerweise bei, bei Deutschland äh, ist äh, den Superstar. Gescheibe
1: Geld bekommt.
0: Es ist ja so, dass man dann halt einen Vertrag bekommt, man nimmt eine Platte auf und gewinnt dann noch eine halbe Million. Und bei...
1: Beim Porno was, ist das anders.
0: Beim Porno ist das anders, ja. da wollen sie nur deinen Körper.
1: Da machst du dich nackig und zeigst dein Intimstes. Ja. Zumindest bei diesem Casting war es so. Ähm, und kriegst gar nichts dafür.
0: <lacht> naja, du, hast, du hast keine Gage
1: bekommen? Nein, ich habe keine Gage bekommen. Ähm, nichtsdestotrotz hat mir der Dreh selber aber Spaß gemacht. Also ich bin natürlich nie wieder zu dieser Firma gegangen, aber habe dann doch für mich entschieden, dass ich irgendwie äh, meine Fühler ausstrecke und mal gucke, was es sonst noch so gibt. Und habe mich dann beim Flagranti beworben und beim Magmafilm beworben, weil eine Freundin von mir war beim Magmafilm exklusiv, die mhm. Tiramisu. Ah. Die war... Ähm, Damals bei mir in der Schule und daher kannte ich die halt. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich überhaupt auf der Venus war. weil sie war da und ich wollte mal gucken, was sie so macht und so. Also Interesse war auf jeden Fall da. Ja, und dann bin ich halt über die Bewerbung und über sie halt zu diversen Firmen gekommen. Ja, und dann ging das halt so Schlag auf Schlag. Ne? Dann habe ich halt hier gedreht und da gedreht und dann ähm, hat man gesehen, ach Mensch, die ist ja ganz süß und die macht ja eine ganz gute Arbeit und, und flexibel ist sie auch noch. Und dann ging das halt, ne? Dann habe ich halt auch bei anderen Firmen gearbeitet. Gedreht.
0: Gedreht, bei vielen Firmen, ne? Du warst ja eigentlich ganz gut unterwegs.
1: Jo. Bis ja. du dann kamst?
0: Bis. Der Prinz auf einem weißen Ross an Set geritten kam. <lacht> <lacht> mit einer goldenen Kamera in der Hand.
1: Ja, wir müssen dazu sagen, wir sind verheiratet. Für die, die es noch nicht wissen, wir sind seit ähm, 2008 verheiratet und ja, seit 2006 ich bin mit, zusammen.
0: ich bin mit einem Pornostar verheiratet. <lacht> Ihr könnt jetzt alle neidisch sein. Ja, es ist wahr. Ich, ich lebe den Traum.
1: <lacht> okay, wir haben uns auch am Set kennengelernt, fragen auch viele. Ja, wir haben uns bei Inflanti kennengelernt am Set, während der Arbeit. Oh ja. Ne? Ja, auf jeden Fall ähm, seit 2017 eigentlich, muss man sagen. Hab ich, da habe ich meinen letzten Film gedreht. 2017? Ach Quatsch, 17. 17, 17 ja, äh, jetzt weißt du es.
0: Also, du hast wann deinen letzten Film mit einem äh, männlichen Darsteller?
1: 2007.
0: 2007 und der Darsteller war? Conny Dachs. Conny dax er hatte sie alle. und er
1: War auch mein erster Darsteller.
0: War auch dein erster Darsteller?
1: Ja, war auch mein erster richtiger Darsteller, ja.
0: Okay, er hat quasi das Fass aufgemacht und ist quasi für die Porno-Branche auch wieder... Geschlossen.
1: Ja, der ist Profi-Darsteller, ja. Das andere war ja, ja kein Profi. Das war kein Profi. <lacht> <lacht> ja, genau. Und dann ähm, bin ich halt eher so ähm, vor die Webcam gegangen, habe halt angefangen, mich mehr damit zu be beschäftigen und habe private Filmchen gedreht. Alleine und mit dir, nicht wahr?
0: Privat heißt aber noch lange nicht, dass wir die nur zusammen uns anschauen, wenn wir Langeweile haben. Sondern nur, für uns? nur für uns? Ganz privat? Richtig. nein,
1: ähm, Die man halt auf diversen Amateurportalen sehen kann.
0: Also die könnt ihr euch auf diversen Amateurportalen angucken. Wenn ihr Interesse habt, dann einfach mal Maria Mia googeln.
1: Und dann ging es ja noch weiter. Wir haben dann zusammen Grenzwert-Images gegründet. Ne, können wir jetzt so zusammenfassen. Da müssen ja, wir jetzt nicht die ganze Geschichte man erzählen. Muss ja, das wie können wir vielleicht
0: irgendwann mal, falls, falls dieser Podcast überhaupt Zuhörer findet, kann man das ja mal irgendwann vielleicht doch mal ausklamüsern ja. und erzählen, wenn es euch interessiert. Richtig. Das war ein steiniger Weg.
1: Ja, und dann haben wir halt äh, zusammen viele schöne ähm, Projekte zusammen gemeistert, Filme gedreht. Richtig. Für die diversen Firmen, die du schon genannt hast. Ja, und jetzt? Jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier.
0: An unserem süßen Büro, Studio und dachten uns, nehmen wir mal einen Podcast auf und quatschen euch voll. So sieht's aus. Ja, wir haben uns auch ähm, überlegt, dass wir nicht nur einfach sinnlos daher labern. Wir haben ein Thema. Mhm. Das erste Thema, was auch eigentlich äh, Sinn macht, äh, genau sowas am Anfang zu besprechen, äh, ist äh, Bewerbung. Ja. Bewerbung für... <lacht> das macht Sinn. Be 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 Bewerber... Ähm, blub, blub, nochmal. Ähm, genau, Pornobewerbung. Es gibt viele Leute, Menschen da draußen, die wollen sich als Darsteller oder Darstellerin bewerben. Und ähm, wir kriegen jede Woche E-Mails, äh, Post <lacht> oder auch Anrufe oder über Facebook oder Instagram Nachrichten von Leuten, die sich äh, gerne ausziehen wollen vor unserer Kamera und immer wieder fragen, äh, wie... Kann ich da Fuß fassen in der Branche?
1: Hm, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich hatte letzte Woche einen Anruf von einem Mann.
0: Warte, da kommen wir gleich zu.
1: Nein, das möchte ich dir jetzt erzählen.
0: Das möchtest du jetzt erzählen. Der dann. hat
1: angerufen und hat gesagt, ja, hallo. Meine Freundin möchte ganz gerne mal bei einem Gangbang zuschauen. Ihr macht doch noch diese Gangbangs, ne? Mhm, und dann -hmm. habe ich gesagt, nee, machen wir nicht. Ach ja, wo soll ich denn mich jetzt bewerben? Wo soll ich denn jetzt anrufen? Da weiß ich nicht. Einen wunderschönen Tag. Das war sehr skurril. Das ist unser Drucker. Der druckt. Jetzt Nein,
0: ich habe gerade einen Robot-Move gemacht. Okay. Ja. ja.
1: So ja, bewirkt also, man sich auf jeden Fall nicht.
0: So bewirkt man sich nicht. Genau solche äh, Anrufe bekommt man halt immer wieder. Und ähm, falls ihr jetzt diesen Podcast hört und... Äh, Interesse habt, auch mal bei einem Porno mitzumachen oder mitzuwirken, ähm, dann erklären wir euch heute, wie ihr das am besten macht, tut und wie, wie ihr das uns, am besten machen tut. Für, also, wie ihr <lacht> es für uns am leichtesten eigentlich gestaltet, ne, damit wir nicht gestresst von euch sind oder angeegelt von euch sind. Ja, also was durchaus vorkommt. Was auch vorkommen kann, genau. Ähm, so dass ihr vielleicht abwägen könnt, äh, ob ihr vielleicht sogar die Richtigen dafür seid. Ne? Es gibt ja auch viele Leute, die sich komplett überschätzen ja, und sagen, ähm, ich bewerbe mich jetzt und dann kommen sie an Set und kriegen keinen hoch oder merken, Moment mal, ist ja doch ganz schön strange alles. Ne?
1: Also als Mädel bekommt man halt oft Nachrichten auch über die ganzen sozialen Netzwerke, ähm, wo dann einfach irgendwelche Bilder geschickt werden mit der Frage, darf ich dich mal pimpern? Ähm, nein, Nein. Ne, so bewirbt man sich zum Beispiel auf gar keinen Fall. Dann gibt es auch immer wieder so Sachen, die du ganz gerne ähm, ähm, vermittelt bekommst, so ey Digga, ich will auch mal mitmachen oder mitfahren im Bus.
0: Das ist, aber auch nur, ja, das ist aber auch nur heutzutage durch, durch ähm, durchs Internet, durch die sozialen Netzwerke so extrem geworden, ne? Ich sag mal vor nicht allzu langer Zeit, als äh, Facebook noch nicht den Status hatte. Wir sind noch nicht so alt. Und äh, als gerade die Zeit von MySpace anfing, da war es ja noch nicht so, ne? Auch davor. Also du hast ja gesagt, du hast äh, du bist damals zur Venus gegangen. Wie hast du dich denn bei einer Firma vorgestellt? Wie bist du denn zu den Menschen hingegangen an den Stand und Hast du gesagt, ey, ich bin Maria, ich hätte Bock zu drehen? Obwohl es bei einer Frau natürlich noch einfacher ist, da durchzukommen als für einen Mann.
1: Ja, na für eine Frau ist es wahrscheinlich eh sowieso eine ganz andere Geschichte. Aber da gilt eigentlich auch, dass man halt irgendwie, ähm, wenn man jetzt wirklich zu einer Firma hingeht, ne, wie es halt auf so einer Messe ja möglich ist, das ist ja auch das Schöne an einer Messe, dass man da halt ja. wirklich auch sich privat, ähm, oder nicht privat, sondern halt einfach Auge in Auge vorstellen kann, dass man halt einfach eine gepflegte Erscheinung hat und, und nett und freundlich sich vorstellt und nicht eben auf Proli macht oder hey, ich bin der Geilste oder die Geilste, sondern dass man halt einfach ganz normal dahin geht. Gut, wenn man jetzt denkt, man ist die Geilste und der Geilste, dann ist es wahrscheinlich nicht vermeidbar, dass man, dass die Menschen so sind. Aber es ähm, kommt halt natürlich schon auf die Art und Weise dran äh, an, ja, wie man sich halt vorstellt.
0: Auf der Messe ist auch cool, weil so siehst du gleich, was du hast. Ne? Da ist kein ja. Filter drüber. Ne? Instagram belügt uns ja tagtäglich mit äh, Katzi-Mausi-Filtern und großen Augen und Weichzeichner, äh, Armageddon. So auf einer Messe hast du halt wirklich so ein Gespräch und hörst die Stimme von der Person, weißt, wie die sind, wie die ticken. Ne? Sind die fit im Kopf oder absoluter Reinfall? Ne? Das ist eigentlich ganz gut.
1: Da findet jetzt nicht unbedingt ein Bewerbungsgespräch statt, weil das meistens viel zu laut und viel zu hektisch da ist. Aber da hat man dann schon mal als Produzent einen Eindruck, wie sieht derjenige aus, ähm, ja was Macht, mag der was, mag der nicht so. Und dann hat er vielleicht noch eine E-Mail-Adresse da gelassen und vielleicht eine, ein Kärtchen oder so.
0: Hast du dich, auf, 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 ähm, als du zur Windows gegangen bist, auch darauf vorbereitet, dass du vielleicht Pro Produktionsfirmen ansprichst?
1: Nee, für mich war das jetzt ja nicht so unbedingt der Besuch, dass ich jetzt mich bewerbe, sondern ich wollte ja die Tiere besuchen.
0: Mhm.
1: Na, und dann wurde ich eher durch Zufall angesprochen von denen, die dieses Format gedreht haben.
0: Ah, okay. Was hattest du an an dem Tag?
1: Weiß ich gar nicht mehr, ey. Ich hatte irgendwann mal ein Foto, da, da stand noch so ein, so, ein, so ein Auto auf der Venus, wo man sich dran fotografieren konnte. Dran
0: hat. reiben konnte.
1: Ja, dran reiben, mit den Hintern rubbeln konnte. <lacht> nee, und da wollte, hatte ich ein Foto gemacht, aber frag mich mal, wo das ist. Das ist ja schon ewig lange her.
0: Also du hattest schon...
1: Ja, ich hatte schon was Schickes an. Was
0: Schickes an, Stiefel, High Heels.
1: Naja, als, als junge Frau, sage ich mal.
0: Unterhülschen hatte es Da hat sein, man
1: dann äh, schon sich nicht so viele Gedanken gemacht, mhm. was man anzieht. Also man war halt sexy gekleidet, Punkt. Also ich zumindest. Ich war eigentlich immer sexy gekleidet.
0: Und dein erster Dreh, da bist du dann in den Zett gegangen und hast äh, was
1: aufgeregt? Ja, da war ich sehr aufgeregt, genau. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen uns jetzt ja über die Bewerbung und da Genau,
0: aber das, meine Damen und Herren, ist eine andere Geschichte, <lacht> die, die wir euch ab. irgendwann später mal in einem anderen Podcast erzählen wollen.
1: Genau, also wie man sich richtig bewirbt... Ähm, wenn man Pornodarsteller werden möchte. Also am liebsten sehe ich es persönlich, wenn man eine E-Mail schreibt mit einem Hallo zum Beispiel, wäre schon mal schön, ne, wenn man erstmal eine Begrüßung liest.
0: Sehr geehrte Damen und Herren. Zum
1: Beispiel. Oder einfach Hallo. Ich bin der XY oder die XY. Und ähm, einfach, dass man ein paar Infos von sich selber ähm, rauslässt, dass man halt erstmal einen kleinen Eindruck bekommt, wer schreibt denn da eigentlich jetzt? Und ähm, zwei, drei Fotos ganz schön, aber nicht äh, von den Genitalien, sondern Face, also ein Porträtfoto, Ganzkörper, ähm, vielleicht von vorne und von hinten jeweils. Und dann hat man schon mal einen schönen Eindruck von der Person, die sich da beworben hat. Und ähm, es ist jetzt nicht wichtig, dass es irgendwelche High-Class-Fotos sind. Ähm, es können halt auch durchaus Handyfotos am Spiegel oder so sein. Aber man sollte halt eben die ganze, den ganzen Menschen sehen und nicht nur irgendwelche Einzelteile des Menschen, sondern die ganze Figur, den ganzen... Ja, was halt zu den Menschen gehört. Und dann vielleicht auch gleich mit, was man gerne machen möchte. Also was man sich vorstellt, worauf man Lust hat. Weil es gibt eben einfach so viele Nischen im, in unserem Bereich, ähm, die wir auch durchaus abdecken. Also manche Sachen nicht, aber manches halt schon. Und wenn man sowas schon lesen kann, ist das auch gut. Und wenn man vielleicht noch Tabus weiß, was derjenige auf gar keinen Fall möchte. ne Das ist schon mal ein guter Anreiz. Und dann auf jeden Fall auch ein Kontakt. Also zur E-Mail vielleicht auch eine, eine Telefonnummer. Muss jetzt nicht zwingend sein, aber es wäre halt gut, dass wenn man jetzt wirklich mal ähm, jemanden Neues braucht, wie für ein Format, was wir zum Beispiel machen, das äh, Bumsbesuch, da braucht man halt auch öfter mal neue Leute, ähm, dass man halt auch kurzfristig vielleicht anfragen kann. Ja, das ist eigentlich für mich persönlich eine Bewerbung, wo man dann auch wirklich sagt, okay, da war letztens was, da gucke ich nochmal nach und... Ähm, Mal, ja, vor allem, ähm, würde.
0: wenn ihr euch informiert oder, oder wenn ihr über, über Facebook oder Instagram kurz mal nach unserer E-Mail-Adresse fragt, eine E-Mail ist immer nachhaltiger als äh, Nachrichten auf, auf den sozialen Netzwerken, weil die gehen definitiv unter, ja, ich bekomme ja auch Nachrichten von, von Jungs, die, ist auch cool, das Feedback ist immer cool, aber wenn die dann halt schreiben, ey yo, komm mal nach Hannover, ich will ficken, ne, so. Dann fragt
1: man sich, gibt es da keine Puffs? Oder? Ja,
0: na, dann ist so, weißt du, so, wer bin ich? Ja, was, 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 ich Ich bin kein, kein, äh, Nuttenlieferant, <lacht> ja, der, den man so anhauen kann und sagen kann, ich komme jetzt vorbei und ich, äh, bring dir jetzt deine Frau, mit der kannst du Sex haben. Sondern ähm, wenn ihr euch wirklich äh, normal verhaltet ja und bis, euch ein bisschen Mühe gebt denn, ähm, und uns eine E-Mail schreibt, so wie Maria das gerade gesagt hat, mit allen nötigen Infos, die wir, die wir benötigen, damit wirklich keine Fragen mehr offen bleiben, ne, dann ist das schon echt besser. Und ein Foto ist immer gut. Also wirklich, gleich am Anfang, Foto vom Gesicht, keine Sonnenbrille und keine Mütze tief ins Gesicht äh, ziehen und äh, wir brauchen auch Aktfotos, weil wenn ihr Pornos drehen möchtet, dann müsst ihr auch äh, wir müssen euch vorher nackt sehen. Ja? Also da führt kein Weg dran vorbei. Na, also ich kann mit einem Mikropenis nichts anfangen. ja? Wenn ich euch dann also Set ich könnte,
1: aber das ist wieder ein anderer Bereich.
0: <lacht> <lacht> wo, wo kann man uns denn anschreiben? Also wir haben ja mehrere E-Mail-Adressen, am besten die, die grenzwert-images. gmx.de Wir sollten mal langsam anfangen, eine ad grenzwert Seite ja. zu machen, E-Mail-Adresse. Ja. ja, wir sind jetzt schon so lange dabei, haben wir immer noch nicht geschafft. Aber wenn ihr wenn ihr euch bewerben wollt und ihr vernünftige Menschen seid, dann bewerbt euch an. Grenzwert-images at gmx.de
1: Ja, ist natürlich jetzt kein, kein Zwang. Ne? Nein. Wir, sind um ja, wir möchten einen Podcast machen. Und ja, jetzt geht es halt darum, wie man sich richtig bewirbt und so bewirbt man sich richtig bei uns. Genau. Es mag natürlich bei anderen Firmen anders sein. Es gibt auch ähm, Firmen, die haben spezielle Internetseiten dafür, die man dann auch dort bei denjenigen auch anfragen kann und dann kann man sich auch direkt dort online bewerben. Aber das haben wir nicht, werden wir auch nicht machen. Weil warum? Geht ja auch so. Ne.
0: Bevor ihr eine Bewerbung schreibt, ähm, es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, sich äh, auf so einen professionellen Pornodreh vorzubereiten. Es gibt ja auch diese Amateurplattform, wo ja auch äh, Maria und ich unterwegs sind und ähm, da kann man zum Beispiel ganz gut trainieren. Ne? Man könnte ja also man könnte auch seine Pornokarriere im Amateurbereich starten, um einfach schon mal Erfahrung zu sammeln bei irgendeinem Amateurgirl. Gibt ja zig Mädels im Internet, die äh, auch User-Drehs machen und äh, die gucken sich natürlich auch vorher die Leute an, ne? mit denen sie drehen wollen und die haben auch ihre, ähm, ihre Voraussetzungen, die ihr erfüllen müsst. Aber da könntet ihr dann zum Beispiel ähm, erste Erfahrungen sammeln. Da seid ihr noch nicht am professionellen Set, da ist dann wahrscheinlich ein Kameramann, die Frau und dann kann man auch schon mal abwägen, ob das überhaupt das Richtige ist für jemanden.
1: Ja, also da kann man zumindest schon mal sehen, ob es denn überhaupt vor der Kamera geht, wenn dann noch ein, zwei andere Leute mit rumspringen und die vielleicht auch noch ein paar Anweisungen geben. Aber es ist auch nicht zwingend notwendig. Es ist,
0: wie gesagt, es ist nicht zwingend notwendig, aber so würde ich es machen, wenn ich jetzt äh, sagen würde, ey, Entschuldigung, ich will jetzt äh, eine Porno-Karriere starten vor der Kamera ja, und ich hätte überhaupt keinen Plan von dem Ganzen, dann würde ich als erstes mich langsam rantasten und gucken, ob es wirklich was für mich ist. Und ähm, ich könnte zum Beispiel persönlich nicht vor der Kamera so performen wie jetzt zum Beispiel ein Conny Dachs oder irgendjemand anderes. ne? Weil man muss sich ja immer im Klaren sein, dass da noch... Äh, dass da noch ein Tonmann, ein Kameramann, ein Fotograf rumrennt, ne? Und jeder ist so, jeder hat so seine Eigenarten, besonders unser Fotograf. Ja. Ja, und da auch ist, eine
1: eigene Sendung, ein eigener Podcast. Na, da musst <lacht> Vielleicht du, laden wir ihn mal ein.
0: Die laden wir definitiv <lacht> mal ein. Also wenn du den Fotografen überstehst und da eine Stunde lang Ständer hast, dann müsste, der Conan, der Barbar, der Pornobranche, ja, du bist ja. einfach ein eiserner Typ. Es ist natürlich immer anders. Während des Drehs als das, was man am Ende dann im Porno sieht. Natürlich, Klar. es ist immer wieder. Es ist sehr auch gut, wenn man
1: körperlich fit ist. Ja. Ne? Wenn man jetzt nicht die äh, Sportnull ist und irgendwie gar nicht gelenkig und überhaupt noch nie sich bewegt hat, sondern nur von der Couch bis zur Küche und plötzlich an unser Set.
0: Genau. Immer nur den rechten Arm bewegen oder den linken, je nachdem. Ja. Oder äh, beide. Welche Hand zum Wickeln? Oder halt nur zwei
1: Finger. Man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall ähm, wäre es schon gut, wenn man einfach fit ist, ne? weil man halt der eine oder andere von euch hat vielleicht schon mal einen Film gesehen. Da gibt es auch so Stellungen. Die,
0: die sind ja unfassbar.
1: Vielleicht nicht so unbedingt standardmäßig im Schlafzimmer anwendbar, aber am Set halt irgendwie Standard, weil es gibt halt einfach Positionen, die sind anstrengend, aber die sehen einfach gut aus und man kann halt einfach als, ja, man kann einfach gut filmen, man kann alles sehen und das ist halt eben auch wichtig. Ja, deswegen sollte man schon fit sein. Definitiv. Und auch nicht schüchtern. In dem Sinne nicht schüchtern, dass man, dass man halt weiß, ähm, was will ich und was mache ich hier. Ja, also dass ich mich auch traue, wenn ich jetzt mich als Darsteller bewerbe, dass ich mich halt auch traue, als Mann die Frau anzufassen. Natürlich immer mit Respekt, ne? Also unsere Darsteller gehen immer respektvoll miteinander um, sollten sie zumindest auch aber dass sie halt eben sich auch trauen, was zu machen, sich zu bewegen, zu agieren, auch vielleicht selber irgendwie eine Idee mit einzubringen und nicht einfach nur rein und rammeln, sondern dass man da halt auch irgendwie, ja, keine Angst, keine Scheu hat. So. Klar, am Anfang so. ist es halt auch schon, dass man da logischerweise schüchterner ist, als wenn man die Leute schon kennt, aber wenn man, man, man merkt das schon. Man sieht das schon, ob jemand äh, das auch auch Spaß dabei hat und auch weiß, was er tut oder ob der zu Hause privat eher selten Sex hat, das sieht man schon im ja. Set. Finde ich. Ja. Hm.
0: Gerade bei Booms haben wir so oft Kandidaten, also es sind ja keine Profidarsteller, aber da haben wir ja oft Kandidaten, die dann das erste oder zweite Mal vor der Kamera sind und dann mit so einer Überbraut drehen. Ne? Mhm. Die sind dann natürlich auch tierisch aufgeregt, aber toi toi toi, da haben wir bis jetzt immer Glück gehabt. Und ähm, Wichtig ist mir immer beim Drehen so eine, so, so eine gesunde Selbsteinschätzung von dem Darsteller, von dem Typen. Dass der halt weiß, okay, wenn er anfängt und jetzt beginnt der Blowjob und äh, beim Blowjob merkst du dann schon, okay, ähm, der kriegt nicht wirklich einen harten, ja, dann ähm, sollte er schon wissen, woran es liegt und dann sollte er auch schon kommunizieren und sagen, ey, ich fände es vielleicht cool, wenn sie mir so ein bisschen an die Nippeln zieht oder so, weißt du, also man muss halt auch offen dann über die Sexualität reden, weil ist ja wichtig in dem ja, Moment.
1: Ja. Wäre gut für alle. Machen wir auch.
0: Machen wir auch. Wir, reden wir auch nehmen offen. es sogar
1: auf es und stellen auf. es ins Internet.
0: Ja, unfassbar.
1: <lacht> Unglaublich. Unfassbar.
0: Hast du da eine Bewerbung, an die du dich äh, speziell erinnern kannst, wo du dachtest, meine Fresse, was ist das denn?
1: Naja, die eine hatte ich ja schon erzählt vorhin am Telefon, die war halt so aktuell, dass mir das gerade einfiel. Aber sonst, also ein positives Erlebnis war zum Beispiel auf der Venus, da war dieses Pärchen, die gerade bei dir gedreht haben?
0: Ja, die Sandy, wo ich noch mit dir über ihren Künstlernamen reden muss, weil sie nennt sich.
1: Ist ja wurscht, auf Fitz jeden Fall.
0: Sandy Triple X.
1: <lacht> okay, auf jeden Fall waren, äh, ähm, waren Männlein und Weiblein auf der Messe direkt bei mir und haben sich direkt bei mir beworben, also haben gesagt, hey, zu dir will ich und ähm, haben direkt sich vorgestellt haben gleich gesagt, was sie gerne machen wollen, haben Kärtchen da gelassen und es Perfekt. war echt super.
0: Perfekt. Genau. Super. Und, und sah noch geil auch, aus.
1: Weil es auch Messe war, waren ja. sie auch beide super sie bekleidet. Ja, ja, natürlich. <lacht> so gar nicht. Er
0: ist auch, er ist auch so ein absolut. Der hat auch einen Traumbody, er hat den Körper, den ich gerne hätte. Ja. Ne? Und... Das kann man
1: ja heutzutage per Photoshop alles machen.
0: <lacht> und äh, Und sie ist auch so, so ein Fitnessfreak, ne? Sie hat, sie hat auch die Bauchmuskeln, die ich gerne hätte. <lacht> Ja, und die waren auch beide super. Ja. Man muss dazu auch sagen, wenn man als Mann äh, Pornos drehen möchte, dann hat man es natürlich einfacher, wenn man einfach noch äh, äh, eine geile Olle mitbringt.
1: Eine geile Olle.
0: Also wenn man einfach eine, eine schöne Frau noch an seiner Seite hat, als Pärchen, dann ist es natürlich einfacher, da Einstieg zu finden.
1: Warum nennt ihr Männer eigentlich Frauen geile Olle? Ja Warum eigentlich Olle?
0: Olle, keine Ahnung, weil Olle ist ja eigentlich ein negativer Begriff, aber ja. Olle ist halt so Alt Berlinerisch so salopp gesagt einfach mal.
1: Das ist alt-berlinerisch? Ja, siehst, ich das ist so doch schon in einem Olle. Olle? Olle? Geile, Olle?
0: geile Olle. Die geile die geile alte? Nee. Nee. Ist auch doof, wa? Ja, ja, das ist
1: eigentlich nicht schön. So nennt man keine hübsche Frau.
0: Wie nennt man denn eine hübsche Frau? Hübsche Frau.
1: Hübsche Frau. Hübsche Frau. Ja, Wenn man eine hübsche Frau mitbringt, kann man noch sagen.
0: Auf jeden Fall sah die Sandy aus wie eine Amazone. Ja. Na. Muskeln.
1: Also, wenn du jetzt zuhörst, Sandy. Du darfst jetzt lächeln. Du
0: darfst jetzt lächeln <lacht> und dich geehrt fühlen. Du hast einen guten Eindruck hinterlassen bei uns. Ja. Und man muss dazu sagen: Frauen, wenn sich eine Frau bewirbt, da ist es einfacher. Frauen kommen einfacher an uns ran als Männer. Ist ja ganz logisch, weil. Äh, ja.
1: Ist das logisch?
0: Das ist, ich wäre ja, natürlich. Also, wir suchen dringend Männer. Wir suchen ganz dringend Männer in Berlin. Also, gute Ficker. Ja, wir haben Jason Steele, wir haben äh, unser russischen Kumpel Karenka, der ja auch gerade angefangen hat, aber der macht nebenbei noch andere Sachen. Wir haben Conny Dax wir haben Marc Aurel, äh, wir haben Mr. Big Fat Dick, der leider ähm, aus Österreich kommt. Den kann man nicht immer wieder nach Berlin holen, geschweige denn nach Deutschland. Und da gibt es auch ein paar andere, aber im Prinzip haben wir mehr ältere Jungs. Wir
1: haben Männermangel.
0: Wir haben Männermangel. Wir brauchen mal wieder so einen richtig jungen, gut aussehenden Typen, der einfach wie eine Maschine vögelt ähm, und cool quatschen kann, weil wir haben ja auch diverse Sprechrollen in unseren Filmen. Ja? Wir brauchen
1: einen Markus Wachsenegger. Wir brauchen ja. noch
0: einen Markus Wachsenegger, ja genau. Sowas in der Art. Und als Frau hat man es einfacher. Wie stellt man sich eine Bewerbung von einer Frau vor? Es geht eigentlich so also ja, genau eine Frau... so.
1: Na, im Prinzip genauso. Ja. So. Und wenn es, also ich sag mal so, wenn es ist jetzt leider so, wenn die Frau hübsch ist und in, in viele Formate benutzt werden kann, dann wird die halt auch dementsprechend schnell kontaktiert und gebucht. Beim Mann ist es halt schwieriger, Schwieriger, weil man, da muss man wirklich erstmal gucken, ob der Mann auch funktioniert. Ne? Die Frau muss ja in dem Fall nicht funktionieren, dass da, dass man sieht, dass, ne, dass, der, dass da ein Ständer ist. Ja,
0: die muss schon geil rüber. Die
1: Frau, ähm, ja, es ist aber eigentlich doch wurscht, wie viele Frauen gibt es, wie viele, wo man sich, wo ich mir denke, so.
0: Dein Mann sieht es anders, ne?
1: Aber beim Mann sieht, man's Bei Mann sieht man Der es einfach. Der Mann muss einen Ständer sein. haben. Die Frau muss nicht geil sein. Nein, Verstehst du? Also das meine ich.
0: Genau, da hilft Rotze oder Gleitgel. Ja. Und dann sieht es schon geil aus. Genau. Es ne? muss einfach nur glänzen. Das Pläumchen muss glänzen.
1: Richtig. Und dann Klingt jetzt aber auch irgendwie schick. doof. Weil natürlich ist es auch schön, wenn die Frau Spaß hat. Ne? Das ist sowieso
0: wichtig. Das ist noch eine Voraussetzung, die auf jeden Fall äh, da sein muss. Du musst einfach Bock auf Sex haben und das Bock ist auf Ficken haben.
1: essentiell. Wenn man Pornodarsteller wirklich werden möchte, muss man Bock auf genau. Sex haben.
0: Weil du merkst es einer Darstellerin an, wenn sie richtig Spaß dran hat. Mhm. Ja, oder ähm, oder halt nicht. Also das, das sieht man auch. Ne? Wenn sie dann beim, beim Reiten dann guckt, ob, sie, äh, ob, ob ein Fingernagel abgebrochen ist, dann merkst du, okay. Und die ich glaube auch.
1: Ich glaube auch, bei einem Mann ist es auch so. Wenn der Mann auch wirklich richtig Bock auf Sex hat, auf verschiedene Frauen hat und ähm, auch damit umgehen kann, weil klar, viele Männer haben Lust auf Sex und viele Frauen, aber sie können damit nicht umgehen. Ähm, da wird drei Sekunden gerammelt und dann ist die Luft raus. Ne? Also besser gesagt das Sperma. <lacht> Aber wenn der Mann auch Bock hat und sich auch selber ein bisschen unter Kontrolle hat, dann, dann ist es schon besser und gut. Ne? Als wenn es halt einfach nur so ein Rammler ist, der mal ja. schnell rüberrutschen will. Ja.
0: Beste Beispiel ist äh, Lena Nitro. Bei Lena Nitro merkst du zum Beispiel, dass die einfach Bock auf Sex hat, die ist schon so lange in der Branche und äh, immer wieder, wenn die bei uns am Set ist, dann merkst du einfach, die will jetzt gefickt werden, ja. Das ist, das, ist, das ist unfassbar. es also ist immer wieder überraschend. ist dann Vor der Szene ist sie dann halt wirklich Profi. Ne? Sie ist immer pünktlich, alles gut. Und ähm, in gewisser Weise abgeklärt, macht die Fotos professionell, bla bla. Ja? Und äh, wenn dann aber die Kamera läuft und der Schwanz steckt, dann merkst du, ja doch, die findet es gerade ganz geil. Ja. Ja? Und so muss es auch sein. ne?
1: Jutzen, weiter geht's. Ja, ich habe ja gerade schon...
0: Na, warte mal, ich wollte erstmal, äh, bevor wir weitermachen, ähm, ich hatte auch so ein paar lustige Bewerbungen. Hattest du? Ja. Die witzigste, die ähm, also ich, wir hatten viele Bewerbungen, die, die uns echt schockiert haben, von Männern. Ja. ja. Und ähm, eine davon war von, von einem Uwe. Mhm. Das war noch äh, vor unserer Zeit sogar, mein Schatz.
1: Was? Ja. Das ist nie eine Zeit vor uns. <lacht> ich
0: war eine kleine Amöbe, bevor du kamst. Richtig. Ja. Und, ähm, und mein, mein damaliger Kollege äh, Björn, kennst du ja auch, Lamar von Inflagranti, ähm, der hat vom Postmann eine Bewerbung entgegengenommen. Das war eine VHS-Kassette. Ah, ja? ja, schön. Dachten wir auch, ey, cool. Du. Damals hat man noch so auch die VDs bekommen mit Fotos drauf und so, also CDs mit Fotos drauf. Und ähm, die VHS-Kassette, die haben, die haben wir dann reingeschmissen in den, in den Player.
1: In der Mittagspause, das ganze Team?
0: Äh, nö, nur, nur wir zwei. Wir waren im, im Schnittraum, haben uns das angeguckt und haben uns das dann auf diesen alten grauen Röhrenfernseher angeguckt. Und ähm, da siehst du dann einen Typen, der ungelogen 240 Minuten verschiedene Clips auf diesem Band hatte, <lacht> Wie, wie er sich einen runterholt. ja. Ah, schön. Und um das Ganze interessant zu gestalten, hat er hat er äh, zwischendurch hat er sich zu dann mal in, genau interessant zu gestalten, hat er sich dann zwischendurch einfach mal an den so am Müggelsee in den Wald gestellt. Also wir vermuten, es war der Müggelsee. Hat er sich in den Wald gestellt, er hat er eine schöne Totale gemacht, dass er auch ganz drauf ist. Das Einzige, was er anhatte, war so eine neonfarbene Mütze. Und dann hat er sich da hingestellt und hat seinen Schwanz gewichst. So völlig emotionslos und ohne Leidenschaft. Hat er einfach seinen pümmel erstmal hochgewichst. Und hat zwischendurch immer auf seinen, auf seinen Schenkel gehauen, weil die Mücken ihn gestochen haben. Ja, Das hat er ungefähr zehn Minuten gefilmt. Als das Ding dann nicht hochging, ist er aus dem Bild gegangen, kam wieder. Da hat er wahrscheinlich in seinem kleinen Rucksack hat er eine Penispumpe rausgeholt und hat sich dann in den Wald gestellt und hat dann seinen Penis okay. hochgepumpt. Da hat er dann immer nach links und rechts geguckt. Ja, Uwe hat dann immer nach links und rechts geguckt, ob irgendjemand mit dem Fahrrad gerade vor mir fährt. Und hat sich dann immer, äh, hat sich den schön hochgeholt, hat auch abgespritzt, also das hat er hinbekommen. Wow, ja. genau. beim Wichsen hat beim er abgespritzt. Dann hat er halt zigtausend, <lacht> dann hat er zigtausend Videos äh, drauf gehabt, also 240 Minuten, zigtausend Videos, wie er halt bei sich zu Hause noch äh, sich den Schwanz hochwichst und ein Video, da hat er sich besonders viel Mühe gegeben, da hat er ein Dildo, so mit, ich glaube, so, so 15, 16 Zentimeter lang, den hat er mit, äh, Klebeband an einen Besenstiel rangemacht und hat den Besenstiel an irgendein. hat ihn irgendwo verkantet, ja, dass Alter. der sich nicht bewegt. Und dann oh, hat er, das ja, tut mir weh, wenn
1: ich das höre, ey. ist
0: sich in den Arsch gestellt Oh Gott. Hat er maliert. Ja, oh nein. Und
1: dann hat
0: er ihn dann noch <lacht> sauber geleckt, ja. hat er schön abgespritzt, hat ihn schön sauber geleckt. Mm. Und dann. Ähm, wir haben uns also Wir haben uns jetzt nicht 240 Minuten komplett in Real-Time angeschaut, sondern wir haben natürlich äh, vorgespult, immer zu den besten Stellen.
1: Uwe. <lacht> und,
0: haben, und haben dann äh, das Tape ins Archiv gestellt und ähm, haben dann. Und
1: irgendwann wird es von Inflagranti auf DVD gedreht.
0: Richtig, Best of, alles wird verwurstet. Best of Uwe, am um sie. Ja, wir haben ihn auch, er hat einen Künstlernamen von uns bekommen, Uwe Untermensch. Ah. Ja, das also ich Uwe möchte Unterm kurz
1: klarstellen, wir nehmen natürlich, solltet ihr die Idee haben, uns auch 240 Minuten wichse schicken zu wollen, das wird natürlich nicht veröffentlicht. Alle Daten sind natürlich ähm, unter Verschluss.
0: Ja genau, wir brauchen ja auch Verträge, ne?
1: Nein, ich meine die Bewerbungssachen, die Bewerbungsbilder und sowas alles und persönliche Daten gehen natürlich nirgendwo hin. Die bleiben auch. Genau,
0: uns. also wenn ihr uns, äh, weil wir ja vorhin meinten, wir brauchen nackt Fotos von euch, die werden nirgendwo gezeigt, die werden diskret behandelt und die kommen höchstens in unsere Kartei. Und das war's auch.
1: Das war's genau. Jo. Aber das ist eine witzige Geschichte.
0: Ich glaube, er hatte uns auch irgendwann nochmal ein Tape geschickt. Mhm. Und, ähm, aber es, es war eine ganz komische Zeit. Da haben wir mehrere, so eine, auch so eine DVD bekommen. Mhm. Da, hat, da hat einer auch Videos drauf gemacht. Und auf dem, also wir haben die DVD nie eingelegt weil er hatte dann noch äh, ein Cover selbst kreiert für diese CD. Es war so ein Slim Case und da war dann noch so ein Stück Papier drin. Und er hat sich die Mühe gemacht, hat noch ein Cover gemacht und es bestand aus vier Bildern, so ganz billig ausgedruckt, in Farbe aber. Und da hast du immer nur seinen Schwanz gesehen, auf vier Bildern seinen Schwanz gesehen und er hat sich diverse Sachen in die Harnröhre gesteckt. Ähm, auf dem einen Bild hat er sich, glaube ich, Bohnen Harte Bohnen reingesteckt und auf dem anderen hat er sich ein Telefonkabel reingeschoben. Und es war schon genug, also da haben wir gesagt, okay, gu guck mal, gucken wir uns nicht an. Sehr schmerzhaft.
1: Naja, er ist jetzt in der glücklichen Lage, dass die jetzt diese Leute, die so eine Bewerbungsvideos drehen und ähm, denken, damit groß rauszukommen. Falsche Adresse. Die können sich gerne auf Amateurportalen anmelden, die es ja heutzutage on mass gibt und kann diese Videos dort hochladen. <lacht>
0: Genau, es gibt ja äh, so für alles Abnehmer. Ne? Also, ja. wir können ja auch mal kurz sagen, unsere Tabus sind auf jeden Fall so: also wir drehen nichts mit Kaviar. Ja. ja, also Scheiße hat nichts mit Sex zu tun. Nein. Ja, ganz klare Sache. Ja. Äh, und natürlich nichts mit Tieren oder Kindern. Also, nee, ist das für ist alles, uns, was
1: verboten ist, sowieso nicht. Genau. Ähm, also, ja, erbrochene Zeug auch nicht.
0: Ja, nee. wenn ein bisschen Galle hochkommt beim Blowjob. Nee. Bei einer Frau Find ist das schon okay. So ich finde es persönlich auch nicht geil, ah, aber ich meine, die Leute wir drehen jetzt halt nicht
1: explizit so etwas. Es gibt ja, ja explizit ja. sowas. Das drehen wir nicht.
0: Drehen wir nicht, aber. Ich komme
1: jetzt auf den Namen nicht, wie das heißt. Kotzen. Nee, es hat so einen Begriff. Na, weiß ich jetzt nicht. google nochmal. Ist auch egal. Naja, ist wurscht.
0: Wie googelt man sowas?
1: Wie googelt man? Ja. Naja, guck mal, ich nehme mal zu meinem Handy. Na, wie googelst
0: du jetzt diesen Begriff?
1: Na, sag, Bert, warte, ich google jetzt. Möchtest du dass ich google, dann google ich
0: jetzt. Genau. Beim Blowjob Galle kotzen. Begriff. <lacht> Fachbegriff. Wir müssen mal so ein, so, ein, so ein Lexikon rausbringen, wo wir alle Fachbegriffe einfach äh, auflisten, weißt du, so, so wie den Duden. Es gibt ja auch so witzige, witzige ähm, Langscheidbücher. Katze. Deutsch, Deutsch-Katze und dann könnte man auch Porno-Deutsch machen, ne? dass man die ganzen Fachbegriffe einfach mal übersetzt, so wie Teebeuteln oder Rimming. Teebeuteln war auch so lustig. Teebe was war lustig an Teebeuteln?
1: Na Vivian wusste doch irgendwie zwischen nicht, ah, ja, stimmt, zwischen stimmt, stimmt. nicht was das heißt. stimmt, heißt.
0: Wir hatten ja mal den Pornostar Vivian Schmidt im Interview und äh, haben ja auch ein paar Fachbegriffe von Latz geknallt und sie konnte mit fast gar nichts anfangen, ne? konnt zwar alles machen mit ihr, was man ihr gesagt hat, aber <lacht> die Begriffe waren ihr kein Begriff.
1: Aber ich hatte es vorher auch noch nie gehört, Teebeuteln, wenn ich ehrlich bin. Nee, nee. Teebanging. Nee.
0: Also Teebeuteln für die Leute, da können wir auch mal einen Podcast drüber machen, über die ganzen Begriffe. Teebeuteln bedeutet, dass die Frau unter dem Mann liegt oder hockt, der Mann da drüber breitbeinig ja, und äh, ja, schiebt ihr den Hodensack in den Schlund. <lacht> ne? Das ist Teebeuteln, oder? Und dann immer schön rein und raus. Sehr
1: schön, ähm, die Begriffe, die so am Set benutzt werden. Ne? Die Tim, mein Mann, mein liebevoller Mann, während seiner Arbeitszeit benutzt, Eier in den Schlund schieben. <lacht> <lacht> so redet er sonst nicht.
0: Hast du denn schon was gefunden?
1: Nee, noch suche ich. Ich hab's.
0: Okay, also. Schwanz tief in den Rachen stecken und Gallenflüssigkeit kommt aus dem Rachen, also aus dem.
1: Nein, das was ich meine ist halt richtig. Da geht es speziell explizit ums Erbrechen. Das ah, heißt, okay. froh Das machen Fumid. wir nicht. Ich wollte es jetzt auch gar nicht ja. so vertiefen.
0: Okay, okay, okay. <lacht> nee, sowas machen wir dann halt auch nicht. Also so richtige Kotze, wo noch, wo, wo noch das Essen zu sehen ist und die Erbsen vom, vom Mittag und so sowas. Ja, wir nee, sowas also, ist
1: ähm, also wir machen in Anführungsstrichen normalen Porno
0: genau, wir machen Mainstream-Sex. Ja. ja, wir machen eigentlich Mainstream-Sex. Ich, ich lebe so ein bisschen meine Leidenschaft aus, weil ich ja so ein, so ein gescheiterter Filmemacher bin <lacht> und kann halt äh, so mit Mainstream-Pornografie halt so meine kleinen Wünsche erfüllen. Und, und
1: du hast mit Porno ja. angefangen und bist dabei. Du ja, bist genau. doch gar nicht gescheitert.
0: Stimmt, ich werde ich werd auch als alter Pornograf sterben.
1: Ja, aber nicht so früh. Nee. Mit mir zusammen. Natürlich. Mit 100. Mit 100. Ja, auf in, unserer Veranda am Meer.
0: In dir steckend.
1: <lacht> ja, wenn das noch jeden mit 100. Ja, natürlich, Ach,
0: das ist alles möglich. Ja, die Darsteller natürlich, die spritzen sich doch die Schwänze hoch.
1: Ach, wirklich?
0: Ja, klar. Mhm.
1: Der erste Darsteller, mit dem ich gearbeitet habe, also nicht Conny, sondern der bei dem Casting, der hat das auch gemacht.
0: Mhm. Und? Dachtest du dir?
1: Na, der konnte dadurch nicht abspritzen.
0: Ach so, aber ist doch irgendwie ungeil, oder? Also, ja, na,
1: für mich war das in dem Moment ein bisschen blöde, weil, also ich, man macht sich da schon Gedanken und dann, da habe ich mir auch gedacht so, okay, bin ich nicht geil genug oder was, was soll das jetzt, warum kann er jetzt nicht abspritzen? So. Aber das
0: sind so Erfahrungen, denn beim ersten Mal am Pornoset bist du dann natürlich erstmal geschockt, ja, du denkst, krass, ja, jetzt haut er sich da irgendein Zeug rein. Das
1: wussten wir ja alle nicht, das kam dann danach, danach erst raus. Ah, okay. Es gab dann da irgendwie eine Diskussion mit der Produzentin. Habe ich nur mitbekommen, wie die sich dann da gestritten haben und das ist ja abgehauen. Ich dachte so, okay, äh.
0: Also wenn ihr euch, äh, wenn ihr dann irgendwann mal an einem Pornoset seid, äh, ja also bei uns fühlen sich eigentlich alle immer wohl, kann man auch sagen, ne? aber es ist halt wirklich eine kleine Abenteuerreise und man lernt halt immer wieder Sachen kennen, äh, die man zuvor nie gesehen hat oder gehört hat oder gespürt hat.
1: Man ja. hat aber auch die Möglichkeit im Fantasien auszuleben, die man vielleicht vorher noch nicht machen konnte. Definitiv. Also ich habe in meiner Drehzeit echt eine Menge gemacht, die ich privat wahrscheinlich nie so schnell hintereinander ausleben hätte können. Ne? Also ich habe auch ja den den ähm, SM-Bereich, so, ich war ja auch als Sklavin ähm, am Set unterwegs, bei zwei, drei Produktionen und ähm, ich könnte es mir jetzt nicht mehr vorstellen, aber damals war das für mich einfach auch eine Erfahrung und okay, also es war jetzt nicht furchtbar oder schlimm für mich, obwohl ich eher dominant bin. Aber damals war das hörte das einfach zu meiner Entwicklung irgendwie dazu. Mhm. Ja, also
0: man, genau, man entwickelt sich weiter, man, man entdeckt neue neue Sachen, die man mag, ja. Man entdeckt Sachen, die man nicht mag, ja.
1: Und da ich halt Bock hatte auf den Job, also für mich war das doch wirklich ein Job, ich habe dann auch mein, meine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau an Nagel gehangen. Also ich habe meine Ausbildung gemacht, habe da dann gearbeitet und ähm, habe dann meinen Job an Nagel gehangen, um als Profidarstellerin zu arbeiten und dadurch hat man halt auch viele Sachen ausprobiert.
0: So. Würdest du, weil du ja gerade gesagt hast, du hast äh, deinen Job an die Nagel gegangen, würdest du heutzutage jemanden raten, seinen Beruf aufzugeben, wenn er anfängt, Pornos zu machen?
1: Ja, jemanden raten würde ich es nicht. Also, das ist, äh, nee, also raten in dem Sinne würde ich es auf gar keinen Fall niemanden. Weil es ist ja schon äh, wahrscheinlich für viele auch ein Zeitabschnitt. Also, die wenigsten machen das über Jahre. Die meisten machen es zwei, drei Jahre und dann war es das, weil sie dann einfach keine Lust mehr haben oder einfach neue Partner haben oder auswandern, kein Plan. Also ähm, die Gründe gibt es halt und dann halt auch, die wenigsten können auch wirklich davon leben, also gerade heutzutage. Ne? Damals war das, hört man ja öfter, damals war alles besser, alles größer, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Damals floss einfach mehr Geld, weil... Die Möglichkeiten an Pornografie zu kommen waren einfach geringer als heutzutage. Dementsprechend ähm, haben die Leute mehr Geld gelassen. Man kann heute auch noch davon leben, wenn man es richtig macht. Man muss sich nur einfach ganz anders verteilen. Und man muss halt viel mehr arbeiten, um wirklich. Also da reicht es nicht, ans Set zu fahren und, und eine Szene zu drehen und Geld mitzunehmen. Und das macht man dann ähm, drei, viermal die Woche und dann ist gut. Und so hat, wie du damals warst, so damals, damals drei, viermal
0: die Woche hast du eine Szene gehabt und dann.
1: Ja, also ich war auch mal drei, vier Wochen komplett unterwegs, aber es war halt so, dass. Man konnte wirklich gut davon leben. Und ja. äh, da war nicht dran zu denken, eine Webcam anzumachen oder einen Amateurclip zu drehen. Ähm, das ging einfach gar nicht.
0: Also würdest du jetzt. Äh, Und war
1: auch nicht notwendig. Es
0: gibt ja auch Leute, also Bewerber. So einmal im Monat gibt es einen, der mich anschreibt, der der möchte eine Festeinstellung als Porno-Darsteller haben. Ne, der hat natürlich den Traum, ähm, er denkt von sich, er ist der übergeile Ficker, ja, weil er wahrscheinlich äh, jedes Wochenende irgendeine Alte von der Disse mit nach Hause nimmt und die im Dunkeln so fünf Minuten richtig hart ja. Dann denkt er natürlich von sich, er wäre der Oberkracher und äh, will eine Festeinstellung bei mir haben, beziehungsweise bei uns, bei Grenzwert-Images als äh, äh, Profi-Ficker, ja. Und ähm, ja, da sagt er immer Nein. <lacht> ist nicht möglich, ist äh, nicht machbar. Mhm. Ähm, deshalb ist es interessant. Also viele denken wirklich, die könnten damit richtig viel Asche machen. Mhm. Gerade die Typen denken das. Ähm, deshalb es gibt wirklich wenige professionelle Darsteller in Deutschland, die davon leben können, aber die müssen auch echt was tun und die müssen auch ins Ausland fahren, weil die Mengen an Szenen hier in Deutschland einfach nicht gegeben sind, damit du über die Runden kommst. Ja? Ein Darsteller verdient zwischen 250 und 300 Euro in Deutschland netto. Und da kannst du dir ja selber ausrechnen, wie viele Szenen du brauchst, damit du halt wirklich im Monat, sage ich mal, ganz gut davon leben kannst. Genau.
1: Ja. Was man auf jeden Fall nicht wird, ist reich. Also das wird kein Darsteller, der wird nicht reich.
0: Aber eine Darstellerin, wenn sie, wenn sie es ordentlich verteilt. In
1: Deutschland wird keine Darstellerin reich. Ich rede von reich. Reich heißt, du kannst
0: reich, aber dir eine
1: Villa hinstellen, einen Pool hinbauen und du musst dir trotzdem keine Sorgen machen, wie du das über, über Jahre wirtschaftest, sondern du kannst gut leben. Ja, also Es gibt durchaus genau. genug Beispiele, sicher Lexi Rocks, Lucy Cat, die bestimmt ein gutes Monatseinkommen haben, ähm, aber die sind nicht reich. Die können gut davon leben. Die haben, die haben schnelle Autos, die haben ein Häuschen, die reisen umher.
0: Bestes Beispiel ist bei den Männern, also bei den Männern ist es schwieriger, richtig viel Geld zu machen, als bei den Frauen. Ne? Bei den Männern ist das beste Beispiel einfach Conny Dux, ja, der wirklich schon über 20, 25 Jahre dabei ist. Ja. Ich meine, alle alle, alle meine, meine Kumpels, alle, wirklich alle, jeder hat damals auf Conny Dachs Pornos gewixt. Ja. Also, der Typ ist einfach eine Legende, was das betrifft. Ähm, aber witzig ist, ich habe mit ihm vor zwei Jahren äh, oder vor drei Jahren Straßenflirts gedreht in der Tschechei in Brünn, die hässlichste Stadt in der Tschechei überhaupt. Und es sind einfach mal, es sind einfach mal, weiß ich nicht, 17 Stunden Fahrt mit dem Auto äh, bis dahin. Und, äh, und er, ist mit dem, er ist mit dem Auto gekommen und Conny fährt, weiß ich nicht, seit Jahren mit so einem kleinen alten Twingo. Durch Deutschland an, an, an die Pornosets. Ja? Er hat keine dicke, fette Karre, keine Bonsenkarre, ne? sondern er fährt und hinten im Twingo ist die, Rück-, die Rückbank ist komplett rausgenommen und da das ist so sein zweites Wohnzimmer. Ne? Da liegt halt alles drin: seine ganzen Klamotten, seine Anzüge, seine tausend Brillen, die er weiß wahrscheinlich. Ich weiß
1: nicht, wer das findet. Klingt so ein bisschen pennermäßig. mäßig
0: <lacht> Nee, überhaupt nicht. Das macht ihn ja auch noch sympathisch, weil Conny ist für mich ja nicht nur ein Pornodarsteller, der ist ja Entertainer. Ne? Also nicht falsch verstehen wir haben beide riesen Respekt vor Conny Dax, ja, der ist halt, der legt sich immer ins Zeug, der ist bei jeder Szene, es gibt ja 100 Prozent, ja, und der kann nicht nur eine Szene äh, am Tag drehen, sondern der dreht auch mal zwei, wenn es sein muss, und ähm, zwei Szenen am Tag zu drehen mit, mit der Power, die er gibt, da kann sich manch 20-Jähriger ne, noch eine Pimmelscheibe von abschneiden. Richtig. Ja, aber wie gesagt, also er ist auch nicht reich, ne? Aber, aber er als, lebt seit Jahren davon. Er lebt seit Jahren davon und er, er spielt auch am Theater, ne, Nebenbei. Er macht hat halt noch so andere kleine Aufträge, aber er lebt halt davon und er hat wirklich Spaß an der Arbeit, das merkst du ihm auch an. Und ähm, als Frau, als Frau kannst du es halt, wie du schon sagst, besser verteilen. Ja, ja, was kann man als Frau kann ich alles machen? Kohle verdienen. Wenn, also sag jetzt, also stell dir vor, vor, dir sitzt jetzt ein junges Mädchen, die ist gerade 18 perfekt, ja sieht super aus und die fragt, Maria, wie kann ich viel Geld verdienen
1: in der Erotikindustrie? Ich würde erst mal fragen, bist du sicher, dass du das willst? Ja, du bist doch noch so jung. Sicher. Hast du eine bin, Ausbildung ich hab gemacht? Ich habe nach der sieht in Klasse die Schule abgebrochen. Oh und möchte aber in einem rosa <lacht> Haus leben. Nee, also das ist ja eine Illusion. Da kann man leider immer nur sagen, das wird wahrscheinlich nichts werden. Ne? So, also und man muss auch, man darf auch nicht blöde sein. Also jemand, der in der siebten Klasse zur Schule gegangen <lacht> und ein rosa Haus haben will, ja. der wird es nicht schaffen, so dass man jetzt davon, also man muss schon ähm, ein bisschen Grundkenntnis mitbringen, auch um sich so, auch im Marketingbereich und, und wie man ähm, sich selber organisiert, weil da, ähm, man muss ja auch viele Sachen einfach planen und, und, ja, einfach viele Sachen koordinieren, wenn man halt viel arbeiten muss. Weil man halt groß rauskommen will, keine Ahnung.
0: Genau, weil ähm, Pornos drehen und in der Industrie halt wachsen. Es ist halt nicht einfach nur Beine breit machen. Nee, Du musst auch Steuern zahlen, du musst äh, Marketing machen. Ja, du musst ja andauernd neue Aktionen oder. so
1: dass wir permanent jeden Kampagnen Tag irgendwelche ausdenken. Bilder irgendwo posten? Sagen, Hi, Selfies,
0: Sie also gerade Instagram-Stories und der ganze Kram, das kostet alles Zeit und du musst halt wirklich schon eine Struktur drin haben. Und ähm musst halt auch Werbekampagnen einfach machen. Ne? Du musst halt gucken, was für ein, was für ein Image hast du. Ja? du musst dir ein Image aufbauen. Wie, es ist quasi wie, wie, wie ein Musikkünstler. Ja? der was ist das jetzt? Das ist jetzt die geile MILF von nebenan. Ja? die die ganzen jungen Boys entsaftet und ähm, das postet sie auf Instagram, auf Twitter. Und du musst halt quasi oder du solltest auf jeden Fall alle drei, weiß ich, in der Woche weiß ich nicht, ein neues Video auf deiner Amateurplattform hochladen. Was gibt es bei Frauen für Möglichkeiten, Geld zu verdienen? Du kannst Pornos drehen, dann kannst du nebenbei noch Webcam machen, kannst Amateurclips hochladen. Also,
1: als Frau im Erotikbereich, ähm, wenn wir jetzt nur im Erotikbereich oder Pornobereich bleiben, Webcam, ähm, Amateurportale, Drehs, das wäre jetzt erstmal das, wo man, Telefonsex vielleicht noch, wo man halt im Pornobereich Geld verdient, dann gibt es ja noch diesen Übergang zum. Gibt es leider, ich bin nicht so der Freund davon, aber von zur Prostitution.
0: Du hast es gesagt, Sag, du hast es gesagt.
1: Es tut mir weh, wenn ich das sage, aber es ist leider so.
0: Aber warum? Es gibt doch Mädels, die machen Escort und äh, Prostitution. Escort und ist wieder eine andere Nummer. Also es
1: gibt halt ähm, die User Dates, ne? die Mädels, die dann halt auch diverse User treffen und mit denen drehen. Dann gibt es halt Escort. Was ich sagen, also ich finde, wenn jemand wirklich das machen möchte, damit sein Geld verdienen möchte, dann würde ich eher zum Escort raten als zum User-Date, weil das auch nochmal eine ganz andere Nummer ist. Also ich persönlich finde das. Aber
0: glaubst du nicht, dass ein User-Date, also es ist ja meistens so bei den Amateur-Damen, die es professionell betreiben, das ist immer so ein Widerspruch, Amateur-, also Amateur- Stars, ja, das sind ja übelste Profis, wie Melly Deluxe zum Beispiel. Ja. Und die haben, wenn die Amateurdreh haben mit einem User, haben die immer ihren Freund oder ihren Manager oder weiß ich ja nicht, wie man den nennt, dabei, der das Ganze filmt. Und der hat ja dann auch irgendwo, ähm, der, der übernimmt ja auch irgendwo die, die ähm, Funktion von einem Security-Typen, der halt darauf achtet, dass alles cool ist. Na, und wenn du jetzt, sag ich mal, Escort machst oder hast dich prostituierst. Der steht
1: jetzt nicht im Zimmer, aber da hast du auch jemanden da. In der Regel. Aber nicht in unmittelbarer Nähe. Naja, fast. Der filmt es halt nicht. Der, ja. der sitzt halt im Auto oder.
0: Sitzt, sitzt dann der vier Stunden in einer Karre, ja. ja. Zählt seine Tattoos, spannt die Muskeln an und er hofft darauf, dass er irgendjemanden gleich auf die Fresse hauen kann. Das ist
1: Ding, das immer. Also in jedem Bereich, sage ich mal so. Also. Für mich wäre es halt nichts, aber das ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Es gibt eben oft genug Mädels, die, die könnten sich Escort überhaupt nicht vorstellen oder in einem Prof zu arbeiten, aber die machen halt User-Dates, weil sie einfach Spaß dran haben. Ne, es gibt ihnen halt wahrscheinlich auch einen Kick, so dass sie halt ähm, ihre ihre Zuschauer halt dann auch mal ficken können. Also wahrscheinlich auch so umgekehrt. Nicht nur einfach, dass sie ähm, denjenigen eine Riesenfreude bereiten wahrscheinlich oder dass sie damit ein Content bekommen, ohne dass sie dafür Geld bezahlen müssen. Weißt du so, also das ist halt einfach... So eine Mischung wahrscheinlich, das gibt denen halt einfach auch was. Aber es gibt bestimmt auch genug, die machen das, weil sie denken, sie müssen das machen. Ähm, wollen es aber gar nicht. Weißt du? So, dann dann lassen sie, dann sollen sie es lieber lassen. So, aber die Frage war ja jetzt, wie kann man als Frau Geld verdienen? Und dann, deswegen habe ich gesagt, wenn man sich entscheidet, sich zu prostituieren, dann würde ich mich eher dafür entscheiden, den professionellen Escort-Weg zu gehen, als den amateurhaften User-Dreh. Darum geht es einfach nur, ne? So, und dann gibt es halt auch doch die Möglichkeit, richtig als Prostituierte zu arbeiten. Das ja, sind die das Sachen, die man als Frau machen kann, im, im, mit Sex Geld genau. zu verdienen.
0: Geld zu verdienen. Und für die Frauen, die halt Geld verdienen wollen und halt gerne im Rampenlicht stehen, ist halt, dann sind die User-Drehs und Amateurplattformen, Webcam-Seiten ja. und die porno äh, bei Firmen wie wir es, sind halt ideal dafür. Ja? Und dann kann man auch davon leben. Dann kann man auch ganz gut auch davon Prostituierte,
1: die, die wollen niemals vor die Kamera das gehen. Auch.
0: Es gibt auch Prostituierte, die sehen äh, Produktionen wie äh, damals Hauptstadtporno oder heute Bumsbus, sehen die als gute Werbung und werden auch darauf angesprochen und auch deswegen besucht. Ja.
1: Hier, ja. Die von Eden oder wie hieß die damals?
0: Vanessa Eden. Vanessa Eden. Weil der
1: war das doch auch, auch so. Genau. Die hatte halt Interesse am, am Porno und hat dann zwei, drei Sachen mitgemacht, hat dann aber für sich entschieden, dass es nichts für sie ist, aber hat für sich da Nutzen draus gezogen trotzdem. Sie hat dann irgendwie gemacht, so, hat dann erzählt, wie es war am Set und was gut war und was nicht gut war und sowas alles, ja.
0: Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, ne? also wenn man dann die Bewerbung durch hat und man dann am Pornoset war, gerade als Mädel, ähm, wie, weit, wie weit möchte man das nach außen tragen, ja, weil äh, porno -Girls oder Erotik-Mädels, Webcam-Girls sind ja sind sind äh, gefundenes Fressen für RTL 2, für, für die Bild- die, die suchen ja sowas andauernd und die schlachten ja alles aus. Ja? Siehst die ganzen, siehst sie immer dieselben Fressen bei Frauentausch oder irgendwo anders, die sich dann halt, die halt sagen, okay, die brauchen halt diese Publicity. Ja? Und man muss, da muss man auch vorher abwägen, wenn man den Weg einschlägt was sagen auch, also bevor man überhaupt sich beim Porno bewirbt, ne, sollte man erstmal auch das familiäre Umfeld klären und auch Freunde, ja, ich kenne auch Leute, die fangen mit Pornografie an und dann, äh, es ist, ein dann ist es ein Riesendrama, ja, das hatten wir, ich, ich, wir hatten schon bei Inflagranti damals, da haben wir eine richtig geile äh, Szene gedreht mit einer, mit einer ähm, jungen Dame, die war glaube ich so 19, 20, da haben wir... Fuck Sexmaschinen Sex gedreht, ja, die wurde von so einer Fickmaschine, so, so einer Druckluftmaschine, da hast du ja auch mitgemacht, ja. Ähm, da wurde sie, genau, da wurde sie zweimal sogar, da wurde sie einmal, äh, einmal richtig schön durchgenommen, die Szene war super, die war am Drehtag, war die richtig geil drauf und hat Spaß gehabt und war super nett und als die DVD draußen war, kam die, kam die irgendwie zwei Wochen später, kam die an zu uns ins Büro hat einen Riesenaufstand gemacht und hat gesagt, sie, sie will, dass das Eis zurückgenommen wird, wird vom Markt, sie ähm, hat Ärger mit ihrem Freund und sie zeigt uns an, sie, wir werden ganz viel Strafe zahlen und äh, wir sollen ihr das Rohmaterial geben, sie will, dass wir es zerstören, wo wir dann gesagt haben, ey, sorry, aber du hast einen Vertrag unterschrieben, geht leider nicht, ne? das, das kannst du auch nicht mehr rückgängig machen. Sobald du einmal den Vertrag unterschrieben hast und du die Beine breit gemacht hast oder du dein es vor der Kamera auspackst und es im Netz ist, dann bleibt es für immer im Netz. Da gibt es keinen Weg zurück. Und darum sollte man sich wirklich vorher ganz genau überlegen, ob man es auch macht. Genau. Ja?
1: So sieht aus.
0: Und was auch wichtig ist, was ein großes Ärgernis bei uns immer wieder ist, jede Woche, wenn ihr in einem Porno mitmachen wollt, professionell, geht zum verfickten Finanzamt und holt euch eine Steuernummer. Ja. <lacht> Ja, Wir sind hier seriöses Business Leute. Wir brauchen eure Steuernummer, wir brauchen eine Rechnung von euch ja wir sind keine Luden ja wir sind Pornoproduzenten.
1: Ja wir sind eine sind normale Firmen die in Deutschland sitzt und die muss halt einfach auch Steuern zahlen und dementsprechend Geld ans Finanzamt Abdrücken abdrücken. Und ja möchte aber auch ganz gerne Ausgaben angerechnet bekommen dementsprechend genau. braucht Finanzamt man eine ordentliche ist der Rechnung
0: übelste Lude in Deutschland ja? <lacht> die ficken uns alle ne? aber es ist leider so ich weiß also es gibt auch einige Produktionen in Deutschland wir wollen ja auch keine Namen nennen oder sonst was aber es gibt auch einige die zahlen sofort die Kohlenbar aus da muss man keine Rechnung mitbringen
1: da frage ich mich mal wie das funktioniert. Das, ja, das ist mir
0: irgendwann, irgendwann kommt der, kommt der große Hammer und dann ist vorbei. Ja, es kann zwei, drei Jahre dauern und wenn ihr dann hier und da gedreht habt, ja, also wir waren, wir wurden jetzt schon zwei oder dreimal geprüft vom Finanzamt und die nehmen sich auch äh, Sachen mit und die gucken sich auch die Filme an, klar. Ne? Alle gucken Pornos, auch das Finanzamt.
1: Klar.
0: Ja, wenn die dann Hans Lukas in einem Porno sehen, wie er da irgendeine fette Alte wegknallt, ja, dann fragen die sich, hat er dafür Geld bekommen? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. Und dann rufen die uns an. Hat er dafür Geld bekommen? Dann sagen die ja, hat er. Aha. Rechnung? Ja, hier. Steuernummer? Hm, wird nachgereicht. Und den prüfen wir mal. Hm. Und dann ist, dann ist vorbei. Also, wenn ihr eine Bewerbung schreibt, wenn ihr beim Porno mitmachen wollt, dann bitte mit einer Steuernummer und sorgt dafür, dass ihr auch eine ordentliche Buchführung habt. Ja. Das einmal eins der Pornografie. <lacht> ist alles gar nicht so <lacht> einfach, wie man sich das immer vorstellt. Wir, werde ich Porno ja, wir, wir, wir machen gerade alles kaputt. Ja. Jeder, der nach diesem Podcast kann kein normaler Mann mehr ordentlich wichsen auf dem Porno, weil er sich immer denkt, hoffentlich hat die Darstellerin eine Steuernummer.
1: Genau. Wie hat der sich jetzt wohl beworben? Genau.
0: <lacht> Wollen wir noch mal ganz kurz zusammenfassen? Du fasst jetzt noch mal ganz kurz zusammen. Macht wie man das? What? Macht man das? Das, ich würd, ich würd, das ist wie damals in der Schule beim Vortrag. Oh, weißt Du Gott. Du hast die Einführung, du hast den Hauptteil, zum Schluss hast du nochmal Fazit und nochmal eine kleine Zusammenfassung von dem Ganzen. Ähm, weil die Leute haben sich jetzt hier, weiß ich nicht, wie viele Minuten unseren Scheiß angehört. Und einfach nochmal für die, die sich wirklich bewerben wollen.
1: Wirklich liegt dir gerade ganz. Geil in der Badewanne und Schild
0: Und spielt an euch rum.
1: Ja, wahrscheinlich. Oder auch nicht.
0: Weil ihr gehofft habt, dass wir irgendwelches geiles Zeug erzählen, weil es ein Porno-Podcast ist. Aber wir wollen euch einfach nur... Ah, die nur Story
1: mit äh, Uwe fand ich schon ganz geil. Uwe
0: Untermensch <lacht>
1: ja. Die war schon echt geil. Ja.
0: Der hat gewichst und wurde von Mücken gefickt. <lacht> Im Wald. Wir ja,
1: haben auch gedacht, cool, da machen wir mit.
0: Also, kurz zusammengefasst, wenn ihr euch bewerben wollt... Äh,
1: Eine aussagekräftige Bewerbung... Schicken.
0: Seid euch davor sicher, ob ihr das wirklich möchtet, weil wenn ihr im Netz seid, wenn ihr auf DVD gepresst seid, dann ist das auch wirklich für immer.
1: Unwiderrufbar, genau.
0: Unwiderrufbar.
1: Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen.
0: Genau. Wir brauchen Fotos von euch.
1: Also um das nochmal festzuhalten mit der, mit der ähm, steuernummer dachte, Viele denken, ich drehe jetzt mal irgendwie Filme und ich will ja ja nicht beruflich. Doch, muss man aber. Sobald man das zweite Mal am, am Set erschienen ist und dafür Geld bekommen hat, gilt es beim Finanzamt als Nebenerwerb und dann braucht man eine Steuernummer. Und die bekommt man ganz einfach. Man geht einfach hin zum Finanzamt und sagt, guten Tag, ich brauche eine Steuernummer für ein Kleingewerbe. Richtig. So, That's it.
0: Macht das. Also, wenn ihr die Bewerbung geschrieben habt, dann schickt ihr die an, an die E-Mail-Adresse dahin, wo ihr euch bewerben möchtet. Ja, mit Fotos, mit allen Informationen, Name, Zunahme, Alter, woher ihr kommt, warum ihr euch äh, ähm, beworben habt dafür, das ist auch wichtig. Telefonnummer, dann kann man miteinander telefonieren, nochmal reden. Wollt ihr machen,
1: was wollt ihr nicht machen?
0: Genau, die Tabus und die Vorlieben, das ist auch wichtig. Schwanzlänge, Brustgröße, ne? alle Infos helfen uns einfach weiter.
1: Genau, So, wenn ihr dann gebucht seid und am Set seid, dann auf jeden Fall gepflegt, gepflegtes Äußeres. Äh, vorher, nicht, vorher nicht äh, einen Tag vorher einen Mast Zwiebel oder Knoblauch gegessen haben, weil man kommt sich halt nah. Dementsprechend äh, sind so Körperausdünstungen schlecht. Ne? Also ähm, Das ist halt auch eine wichtige Sache, dass man einfach auch gepflegt ist. Genau. Man sollte halt fit sein, das hatte ich ja schon gesagt, ne? dass man halt nicht so, ein, so jemand ist, der noch nie eine Handel in der Hand hatte oder geschweige denn mal einen Kilometer gelaufen ist.
0: Männer, bevor ihr dreht, sorgt dafür, dass der Arsch sauber ist, ja? Wischt euch einfach nach dem Kacken den Hintern ab. E, gibt so Leute, Hatte ich auch schon alles. Ja. Das ist ja
1: ekelhaft. Ja, Bäh. Bäh. ja jetzt
0: ist es vorbei, ne? Jetzt ist ganz vorbei. Bäh. Jetzt, ist, jetzt machen die Leute oh, auch. <lacht> ist nicht häufig vorgekommen. Also zwei, dreimal hatte ich das mal. In 13 Jahren hatte ich das zwei, dreimal. Aber bitte sorgt dafür, dass ihr immer sauber seid, dass ihr gut riecht, ne? weil ihr habt Sex mit einer Frau oder ihr habt auch Sex mit einem Mann. Ne? Es gibt ja auch Frauen. Ne? Da sagt man auch gerne, ey, schön frisch bleiben.
1: Ja, genau. So, das ist das. Dann seid, habt Selbstvertrauen. Habt keine Angst, wir tun niemandem was.
0: Genau, wenn ihr Fragen habt, fragt. Also ihr könnt auch immer wieder fragen, ne? bevor es losgeht. Ihr könnt uns schreiben, ihr könnt anrufen zu einer humanen Zeit, wenn wir dann im Gespräch sind und schon einen Termin gefunden haben. Also immer fragen. Genau. Geht respektvoll mit der Person um, die ihr vor euch habt.
1: Was vielleicht noch, was wir noch nicht erwähnt haben. Wir haben Produktionen, da wird mit Gummi gedreht. Genau. Und wir haben Produktionen, wo wir einen äh, einen Volltest
0: ganz wichtiges Thema. Oh mein Gott, das. Warum haben wir das noch nicht besprochen? Auch, weil
1: wir es jetzt machen. Erzähl. Also ähm, es tut mir leid, ihr dachtet, es ist jetzt vorbei, aber es geht noch weiter. <lacht> ähm, wir brauchen natürlich am Set, wenn wir drehen, einen Gesundheitstest von den Darstellern. Das bedeutet, ähm, man geht in ein Labor seines Vertrauens oder einfach zum Frauenarzt. Ich weiß nicht, wo gehen Männer hin, Urologe? Ich weiß jetzt nicht, wer da so bei Männern testet das oder stimmt, Allgemeinarzt. Es gibt diverse
0: Adressen, also wenn Eigentlich so. gibt es,
1: auf, zumindest in Berlin, gibt es halt ähm, Labore, da kann man hingehen, da wird dann Blut abgenommen, Urin abgenommen. Bei Frauen wird noch der Abstrich eventuell mitgemacht. Und dann werden Krankheiten getestet wie HIV, Hepatitis, Syphilis, Chlamydien, Gonorrhoe. Das sind die fünf Sachen, die bei uns am Set zumindest ähm, immer negativ sein müssen.
0: Es sind auf jeden Fall die Sachen, die europaweit ja, ja. abgefragt werden. Gut, also ob ihr in der Tschechei dreht oder in Spanien oder in Deutschland, das sind die fünf Sachen, die Richtig. immer da sein müssen und die immer negativ sein müssen.
1: Richtig. Gut ist, wenn man vielleicht bei Hepatitis auch schon geimpft ist. Ähm, A und B kann man ja impfen lassen. Ähm, dann ist man da auch schon safe. Und ähm, ja, das sind eigentlich so die, das, die Sachen, die wir auf jeden Fall brauchen. Und wenn ihr die Information bekommt, dass ihr einen Test braucht, dann kriegt ihr das auch nochmal alles schriftlich. Also ähm, ihr kriegt hier zumindest bei uns immer ein, ein, per E-Mail dann ein paar Infos zur Produktion, meistens eine Woche vorher, was, was stattfindet, wo gedreht wird, was wir halt an Tests brauchen, was ihr an Klamotten braucht, ähm, sowas, dass man das alles noch abklärt. Ein Drehplan. ein Drehplan. Also jeder
0: Darsteller bekommt immer eine Woche vorher einen Drehplan, da stehen alle Informationen genau. drin. Und
1: da steht auch alles drin, also was wir halt, wie viele vergessen das natürlich, gerade wenn man nur ein, zweimal dreht was man braucht und da steht immer alles drin. Und dann geht man halt ins Labor und das macht man am besten eine Woche vorher, weil die brauchen halt auch manchmal ein bisschen länger und wenn man zum, ha zum, zum Frauenarzt geht oder zum Arzt seines Vertrauens, dann sollte man sogar anderthalb Wochen vorher hingehen, weil die einfach länger brauchen, weil die schicken das dann halt in die Labore und so. Also der Test darf nicht älter als drei Wochen sein bei uns und ja, das ist also der Fakt. Wenn man dann öfter dreht, dann macht man halt regelmäßig einen, einen Test, also Profi-Darsteller machen es oder zumindest sollten es alle drei Wochen ein Test im Labor, dann sind die können die immer arbeiten, die sind immer safe. Es
0: gibt auch Anlaufstellen, wo die, wo die Leute schon wissen, okay, die kommen jetzt, um einen Test für, für einen Pornofilm zu machen. Ja. Ja, also da gibt dann, die wissen schon Bescheid. Ich glaube,
1: jedes Labor in Berlin weiß Bescheid.
0: Genau, also es gibt da, wenn ihr aus Berlin kommt oder aus, aus Bayern oder so, da kann man auch immer drüber reden, wo so ein Labor ist und wo man es machen lassen kann. ist gar kein Problem. Richtig. Ja, Aber wie gesagt, die Informationen, wenn es dann soweit ist, die bekommt ihr dann alle auch in dem Drehplan von uns zugeschickt. Das wird alles vorher auch nochmal abgeklärt. Aber sowas ist auch auf jeden Fall wichtig. Gerade wenn es dann halt doch äh, mehr wird, wenn ihr dann öfters bei uns dreht, dann, dann ist es wichtig beim ersten Dreh, da kann man auch sagen, okay, wir drehen mit Gummi, aber beim zweiten und dritten Dreh sollte dann schon so ein Gesundheitstest da sein.
1: Ja, ich finde es aber eigentlich kann man das auch so. Ich meine auch privat äh, finde ich es gut, wenn man mal sich testen lässt.
0: Man kann ihn auch, glaube ich, einmal im Jahr, zahlt ihn auch die Kasse, ne? wenn man ihn einmal im ich Jahr glaub, macht. Sogar so, alle halbe Jahre. Oder alle halbe Jahre zahlt. Es gibt
1: aber auch Leute, die sagen, die machen das immer so. Die lassen das immer irgendwie über die Kasse ja. laufen oder gehen irgendwohin wo man das testet.
0: Der Test ist auch von, ähm, von Bundesland zu Bundesland ist, ist sehr unterschiedlich teuer. Also in Berlin zahlst du 100 Euro mhm. für so einen Test. Mhm. Also 102 Euro so ungefähr. Mhm. Und in Bayern zahlst du, glaube ich, schon 150 bis 200 Euro für so eine Nummer. ja. Und einige kriegen es irgendwie hin und kriegen den auch umsonst. ja. ja, das, ja ist halt also so das ist
1: halt auch nochmal so ein wichtiger Punkt, den wir vielleicht auch erwähnen sollten. <lacht> genau, der Gesundheitstest. Das ist
0: eigentlich <lacht> der erste Punkt, den wir hätten ansprechen müssen, weil das Wichtigste ist Gesundheit und Familie.
1: Richtig, es gibt natürlich immer ein Restrisiko, wie in jedem Beruf gibt es auch bei uns natürlich ein Restrisiko. Aber ähm, toi 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 ist Wenn hier drin. noch nie irgendetwas Vorgefallen. Wenn du googelst, äh, dass irgendwelche schlimmen Krankheiten hier ausgebrochen sind.
0: Wenn du googelst, dann findest du noch zigtausend andere Geschlechtskrankheiten. Na klar. Ja.
1: Da sollte man sich auf jeden Fall aus ähm, im Klaren sein. Ja. Ne? Also dass es diverse Sachen gibt, die man sich da auch holen kann. Aber die Sachen, die wirklich schlimm und gefährlich sind, ähm, die werden ausgehebelt in dem Fall. Genau. So, und man kann aber durchaus auch sagen: Ich will nur mit Gummi drehen. Das, das ist, ist auch, auch machbar. okay für
0: uns. Also wir haben auch Produktionen, wo es, also Bumsbus zum Beispiel ist eine Reality-Produktion, da kann man durchaus mit Gummi drehen. Ähm, wenn wir sowas wie Bums Bumsbüro drehen, Bumsbüro ist eine fiktive ähm, Pornoserie, da wäre es dann schön, wenn man natürlich einen Gesundheitstest hat. Jo. Ja? Sieht halt einfach fürs Bild auch geiler aus, ohne Gummi.
1: Ja. Ist halt für die Illusion des Zuschauers natürlich.
0: Genau. Wichsbarer.
1: Wobei, wenn ich im Büro bin und meinen mein Chef vögel, dann nehme ich auch ein Gummi. Aber ist halt so. Ist halt Pornos. In
0: der Fantasie Ja,
1: in der Fantasie ist es halt, ne? wir verkaufen Bei ja, den
0: Peter-Steiner-Pornos damals ja haben wir ja auch Illusinen. keine Gummis genommen. Ne?
1: Da hat man ja auch nichts gesehen, oder? Hatte der richtige Pornos? Nein, es gab
0: nicht. Ne, das sind geschnittene Pornos. Ja. Die Dinger sind damals doch Nein, doch. Nein, ich
1: kenne Peter Steiner aus Peter Steiners Theaterstadel, ja, was ich damals mit meiner Oma geguckt Peter Steiner, habe.
0: Und danach kamen kam immer die, die Pornos. <lacht> die guten Dinger. Lass Juckenkumpel Teil 1 ich bis immer 3. ausmachen. <lacht> Sehr schön. Ja.
1: Ja. So jetzt haben wir euch ja noch langweilt für die den ersten Zuhörer. Tag.
0: So sieht's aus. Ähm, vielleicht habt ihr ja jetzt äh, so einen Hipper bekommen, so einen Vix heeper ne? <lacht> Und ähm, ja, geht mal ins Internet, sucht unsere Produktion.
1: Kann natürlich auch sein, dass ihr jetzt total schockiert seid und total erschrocken und so dann war es schön, dass ihr uns zugehört habt. Genau. Ihr müsst uns nie wieder zuhören. Ihr nee,
0: <lacht> werdet nicht dazu gezwungen. Also wie gesagt, aber nur... wer
1: uns weiter zuhören möchte, kann das gerne tun. Wir machen jetzt regelmäßig Podcasts. Es gibt noch so viel, über was wir sprechen können.
0: Definitiv.
1: Und wir schämen uns auch nicht, dass wir diesen Job haben. Es gibt ja immer noch, heutzutage ist es ja leider immer noch so, das wird wahrscheinlich immer so sein, dass unsere Jobs nicht anerkannt sind. Also als seriöse Arbeit.
0: Ja, das kann man noch ein anderes Mal irgendwann ja, noch mal ausklamüsern. Ne, dass, dass wir halt so die, eine Randgruppe sind. Wir sind die Ausgestoßenen. Ja? Wir, wir zahlen Geld an den Staat, aber sind trotzdem die Ausgestoßenen und die, die mit denen man nichts zu tun haben möchte. Ja. Egal, ob es in der Musikbranche ist oder so. Ne? Immer, wenn sie geile Weiber brauchen für ihre Musikvideos, kommen sie Dann sind sie natürlich ja. immer
1: sehr beliebt, die, die ah. Damen, die sich gerne leicht oder ja. gar nicht bekleiden. ja Ja gut,
0: dann... Ich würde ich sagen, Maria, Mia, danke schön, dass danke, wir lieber
1: Tim Grenzwert.
0: uns so gut unterhalten
1: konnten. <lacht> ja. Was? Ist doch sonst nie so? Ist
0: sonst nie so, ne? Weil wir, jetzt wir können irgendwie...
1: doch sonst nie miteinander reden. Nee, wir sind doch nicht. verheiratet. Wir sind
0: verheiratet seit fast zehn Ach, Jahren. Mann, wir Unglaublich. So. Das war mal jetzt seit fünf Jahren wieder ein ordentliches Gespräch, was wir miteinander führen konnten. <lacht> oh Mann. Ja, also, äh, schlaf gut oder äh, habt einen schönen Tag. Eure Maria, Mia, euer Tim Grenzwert. Bis zum nächsten Mal. Wir haben euch lieb.
1: Eure Maria Mia, eure Tim.
0: <lacht> Küsschen aufs Nüsschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mensch, das war doch mal eine geile Nummer mit Maria Mia und Tim Grenzwert. <lacht> so, Cut. Danke. Super, Feierabend. Wieder live von Ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota-Partner.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon?